0: Mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buddy Love Podcast. Ich habe heute Susanne Schaffer zu Gast, worüber ich mich richtig, richtig doll freue dann, äh, denn Susanne war bei mir im Coaching und es war eine richtig, richtig tolle Coaching-Reise und ich ja, finde es einfach toll, dass äh, wir heute darüber sprechen können, Susanne.
1: Ähm, und ich würde sagen, stell dich einfach selbst mal kurz vor. Ja, danke dir für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Genau, wird mal interessant, über ein ganz anderes Thema zu sprechen hier heute, ähm, weil was bin ich normalerweise oder wer bin ich? Äh, ich bin Business-Mentorin und unterstütze andere Solo-Selbstständige, die sich mehr Struktur wünschen, um einerseits mehr zu schaffen, ne, passend zu meinem Namen, <lacht> Schaffer, <lacht> ja. ähm, aber andererseits trotzdem Feierabend zu machen und nicht selbstständig zu arbeiten. <lacht> ja, das ist echt ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt, dieses ähm, in der Selbstständigkeit immer wieder, ja, also ich merke es auch, dieses ähm, doch mal schnell noch eine E-Mail zwischendurch anzugucken und noch schnell mal hier äh, was zu machen und ähm, Deswegen ist es, glaube ich, total gut zu sagen, da gibt es jemanden wie
1: dich, der Menschen, nur Frauen oder auch Männer? Also meistens tatsächlich ist meine kommen Frauen zu mir, genau. Mhm. Wenn alles passt, sage ich Männern nur aus Geschlechtsgründen nicht nein. <lacht> Aber ja. ja, tatsächlich, ich spreche die Zielgruppe Frauen in erster Linie an. Ja. ja. Also ich glaube, ein sehr, sehr guter Job, den du da machst. Und ähm... Ich hatte das Glück, auch schon bei
0: dir im Podcast-Interview zu sein. Susanne macht nämlich auch einen Podcast. Den verlinke ich natürlich hier auch nochmal in den Show Notes. Ähm, aber tatsächlich, genau, geht es heute um ein ganz anderes Thema. Ich würde ähm, dich gerne hier auch nochmal besser kennenlernen, beziehungsweise auch den ZuhörerInnen die Möglichkeit geben, dich besser kennenzulernen. Meine Lieblingseinstiegsfrage ist, wie ist denn dein Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper gerade?
1: Ich würde sagen, versöhnlich. Hm. Das trifft es ganz gut, ja. Mhm. <lacht> ja
0: persönlich heißt es war mal anders ihr wart mal nicht versöhnt miteinander genau, ziemlich lange Zeit sogar würde ich sagen Ja. Mhm. und was würdest du sagen, was war so der Wendepunkt wo du gemerkt hast ah, da, da begeben wir uns gerade auf dem Weg der Versöhnlichkeit
1: ähm, also 2020 bin ich auf das ähm, Konzept des intuitiven Essens gestoßen und da hat so die Reise begonnen würde ich sagen dass ich das erste Mal keine Diät ausprobiert habe sondern ja, das ganze Thema mal von der anderen Seite angegangen bin, nämlich einfach nur dann zu essen, wenn ich Hunger habe und dann auch aufzuhören, wenn ich satt bin. Das ist ja, ja dann meistens die Herausforderung. Ja. Anfangen ist ja immer nicht so schwer, nur das aufzuhören. <lacht> ja, das <lacht> um, stimmt. Da habe ich dann ja sehr viel an mir gearbeitet. Da war ich in dem Intuit-Programm. Das ne, Bist ja auch Intuit-Coach, kennt sich mhm. da ja aus. Das hat mir sehr viel weitergeholfen, ne, auch Glaubenssätze aufgedeckt und so ein bisschen tiefer gegraben. Mhm. Und dann hatte ich, würde ich sagen, 2022 das schon so richtig ja, alles gelevelt. Das hat echt gut geklappt. Ich hatte mein Wohlfühlgewicht erreicht. Aber dann ist es wieder ein bisschen schlechter geworden und so kam es dann ja dazu, dass ich 23 im Sommer zu dir ins Coaching gekommen bin und ja, da war es dann wieder so ein kleines Tief, aber dann durchs Coaching, deswegen würde ich sagen, jetzt auf jeden Fall wieder versöhnlich.
0: <lacht> Wie schön, ja.
1: Ja, tatsächlich würde ich mir die Reise auch gerne ein
0: bisschen genauer mit dir angucken. Also, ähm, du kamst zu mir ins Coaching und ich glaube, das Ziel war, ja, du willst, 5 Kilo abnehmen und die, und auch vor allen Dingen entspannter sein mit der Ernährung und du willst gern nicht mehr irgendwie ständig über Essen nachdenken müssen und das ist einfach, ja, Essen ist ein Teil, aber es ist irgendwie nicht etwas, was dir ständig im Hinterkopf umhergeht. Genau. Das ist so das, was ich erinnere, was, womit du so kamst im Vorgespräch. Ich, erinnere ich das richtig?
1: Ja, genau, so war das.
0: Ja. Und dann hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass das eigentlich nur ein Symptom war für, für ganz andere Themen. Ja. Was, was ja ganz oft so der Fall ist, dass man merkt, okay, ähm, das, was äußerlich zu sehen ist, will ich jetzt anders haben und dann geht es mir hoffentlich besser. Dann hat man es gegebenenfalls anders äh, äußerlich äh, hingekriegt, aber dann geht es einem trotzdem noch nicht so viel besser. Was hast du gemerkt und was es dir eigentlich ging?
1: Ja, das habe ich natürlich durch deine Coaching-Fragen gemerkt, von alleine nicht, sonst <lacht> hätte ich es ja gar nicht gebraucht. <lacht> ähm. Ja, im Endeffekt durch die richtigen Fragen und worum es mir eigentlich geht. Ne? Also erstmal, wo wir das Ziel definiert haben, vor allen Dingen auch, wie ich mich fühlen soll. Mhm. Und jetzt unabhängig von zwei Kilo weniger, sondern eher so innerlich.
0: Mhm.
1: Und dann halt auch, wo wir so ein bisschen, ja, Problem oder das Problem beleuchtet haben, woher kommt es denn jetzt? Was ist denn jetzt wieder anders? Weil ich hatte es ja schon mal geschafft. Ne? Mhm. Und ja. da hat sich, glaube ich, sehr viel, ja, gedreht für mich.
0: Mhm. Und warum denkst du, war es so wichtig, dass wir ein Ziel festlegen?
1: Um also einerseits zu merken, dass es dann doch ein anderes ist. Mhm. <lacht> also das war schon mal sehr interessant, dass sich das gedreht hat. Also am Ende ging es gar nicht mehr um die vier Kilo, sondern um was ganz anderes. Mhm. Ähm, aber auch nochmal, um halt wirklich zu sehen, was sind denn die Gefühle, die ich fühlen möchte? Also wie möchte ich mich fühlen in meinem Körper oder auch mit mir selbst? Und mhm. ähm, das... Ja, fragt man sich ja so im Alltag auch nicht zweimal mhm. am Tag. Ne? Nee, genau, dafür ist oft die Zeit nicht da. Und was
0: denkst du, warum es wichtiger ist, zu wissen, was du fühlst oder ja, dir klar zu wissen, wie, wie du dich fühlen willst, statt zu sagen, ich will vier, vier Kilo weniger auf der
1: Waage haben? Ja, weil, erstmal, ich habe gar keine Waage mehr. Also ich hätte gar nicht gemessen uh -huh. können, was ich jetzt erreicht habe. <lacht> Eben seit dem Intuit-Programm äh, habe ja. ich keine Waage mehr tatsächlich. Ja. Und jetzt... Vielleicht haben wir noch eine, die ist dann in irgendeinem Umzugskarton seit zwei Jahren. <lacht> ähm, so, warum war das wichtig? Ähm, tja, weil ein Gefühl, das trägt man ja durch den Tag mit. Ne? Also das ist ja so, wie ich drauf bin. Bin ich glücklich, bin ich nicht glücklich? Und mein Ziel ist natürlich, ein glückliches Leben zu führen. Mhm. Aber bin ich wirklich glücklicher, nur wenn die Hose ein bisschen lockerer ist, ja, das lässt sich bezweifeln. Ne? Also ähm, das hängt ja von vielen anderen Faktoren ab. Und darum geht es eigentlich, ne? ein glückliches Leben zu fühlen und zufrieden mit sich selbst zu sein, denke ich. Ja. ja.
0: Und du bist ja im Sommer 2023 zu mir gekommen. Jetzt haben wir, wir zeichnen gerade Ende 2023 auf. Das heißt, es ist jetzt ein halbes Jahr her. Würdest du denn sagen, dass seit dem Coaching sich wirklich was verändert
1: hat in dir, also ein Verständnis für dich selbst? Ja, auf jeden Fall ähm, größer geworden ist. Ja, also da sind so viele Sachen noch mal hochgekommen. Also ne, in dem Intuit-Programm da habe ich ja schon mehr Verständnis ähm, so bekommen von mir und meinen Handlungsweisen und so mhm. als vorher, weil ich mich da ja so nie mit beschäftigt hatte, woher auch. Ähm, aber noch mal durch diese eins zu eins Zusammenarbeit war das noch mal sehr viel tiefer gehen, weil es halt individuell war, ne, weil du genau ja auf meine situation eingehen konntest mhm. und da ist einiges so ans licht gekommen ne? also so strategien die ich mir in der kindheit oder jugend ja angelegt habe quasi die ich jetzt immer noch nutze auch wenn es mhm. vielleicht jetzt nicht mehr nötig ist verhaltensweisen oder auch wie ich mit anderen menschen in kommunikation gehe mhm. also es hat sich auf sehr viele lebensbereiche ausgewirkt finde ich und da konnte ich natürlich jetzt dann auch sehr stark an mir arbeiten und auch andere mit einbeziehen und ja, sehr viel verändern. Also es hat sehr viel gebracht, ja.
0: Ja, total cool.
1: Und das heißt, du konntest auch erkennen, welche Zusammenhänge,
0: im Verhaltensmuster, die du dir in der Kindheit zum Beispiel angeeignet hast, es immer noch gibt zu deinen aktuellen Verhaltensweisen. Genau, wie zum Beispiel jeden Abend die eine
1: Tafel Schokolade zu essen. Mhm. Das sehr. war mal so sich zu trösten oder was auch immer. Ne? Und das übernimmt man dann. Und dann ist man plötzlich 30 und macht es immer noch, obwohl man es gar nicht mehr braucht. Ne? Und das ja. war dann ja auch so ein Ding, wo ich mit dir daran arbeiten wollte. Ja, ich esse gerne Schokolade und ich will es mir auf jeden Fall auch nicht verbieten. Ne? Das ist ja auch Teil des intuitiven Essens, dass ich eben nicht wie bei einer Diät sage, ich darf das jetzt nicht mehr, aber ich wollte es halt. Also ich wollte Schokolade essen, wenn ich es wirklich möchte. Und wenn ich auch wirklich Lust darauf habe und noch Hunger habe, mhm. oder zumindest ein bisschen, mhm. und nicht nur, weil es dieser Mechanismus in mir vorgibt. Ne? Ja. Also ja. jeden Abend auf der Couch. Ja, das war so dieses Symptom, was man halt vor allen Dingen gemerkt hat. Ne? Das war das, was in meinem Alltag präsent war. Ja.
0: ja. Und du hast gerade das Wort Trost ähm, genannt. Das heißt also, du hast gemerkt, also die ist im Coaching ja bewusst geworden, kann ich mich auch noch erinnern, dass es auch irgendeinen Trost für dich dargestellt hat, den du damals äh, in deiner Kindheit, als du dieses Muster entwickelt hast, auch gebraucht hast. Mhm. Ähm, und diesen Trost brauchtest du aber jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Und trotzdem war das eben so eine ganz klare, tiefsitzende Gewohnheit, dass du das halt weiter übernommen hast und gemerkt hast, es stört mich, aber so richtig will ich's gar nicht. Ich kann ich es nicht ändern. Ich will es ändern, aber ich kriege es nicht so richtig hin. Und was wir da gemacht haben, ist ja, dass du nochmal zurückgereist bist quasi und, und ein Verständnis für die Situation Gewonnen hast und dadurch im Prinzip bewusst entscheiden konntest, ach so, okay, damals war das wirklich wichtig. Damals gab es nichts anderes, was mich getröstet hast, hat. Mhm. Und jetzt gibt's, jetzt habe ich Alternativen. Jetzt kann ich mit meinem Mann kuscheln oder eine Freundin anrufen oder was auch immer machen. Und wenn ich trotzdem Bock habe auf ein Stück Schokolade, dann kann ich das machen. Aber es ist nicht der Zwang. Es, es muss irgendwie, also was heißt Zwang? Es war ja kein Zwang, aber es muss nicht gleich die ganze Tafel sein. Und, mhm. und wenn dann Schokolade gegessen wurde, dann verfluchst du es auch nicht und denkst dir nicht danach, ach Mist, hätte ich mal nicht.
1: Ja, und genau.
0: Ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das, was ich auch immer wieder sage und zu dir im Coaching wahrscheinlich auch schon oft gesagt habe, ähm, mach dir bewusst, warum du Dinge tust. Und umso mehr Bewusstsein für Dinge da ist, für Verhaltensweisen, umso mehr hast du es auch in der Hand, etwas zu tun und etwas daran zu verändern.
1: Stimmt. Und was mir halt bewusst geworden ist, ist nämlich, ne, ich hatte das ja schon mal eigentlich so hinbekommen, mhm. aber warum jetzt nicht mehr? Warum ist es jetzt ein Jahr später wieder so wie früher? Ne? Mhm. Und das hat mich natürlich auch dann in die Handlung gebracht, dass ich dann sage, okay, ich möchte jetzt nach einer Strategie suchen oder nach einem Coaching dann halt, ne? Und da ist dann halt auch herausgekommen, okay, das ist jetzt aktueller Stress. Ne? Also mein Mann und ich, wir äh, sanieren gerade ein Haus seit anderthalb Jahren oder so. Wenn mhm. man auch immer das ja rauskommt, weiß ich gerade gar nicht. Ja. Ähm, also seit Mitte 22. Ja. ja Und das war halt einfach ein Stressfaktor, der dazugekommen ist, der vorher in meinem normalen Leben nicht da war. Ne? Mhm. Ich 20.7 gefühlt auf der Baustelle zu arbeiten. Und ja. das bringt ja auch viele ja, emotionale Stressfaktoren mit, viele Entscheidungen treffen und ja. Jeder, der vielleicht schon mal ein Haus gebaut hat, oder weiß, wovon ich spreche.
0: Oh ja, ja.
1: <lacht> Und uh -huh. das war dann ja so der Auslöser, warum es jetzt dann wieder so war. Ne? Und Aber auch sich darüber bewusst zu werden, okay, vorher war es mal anders, jetzt ist es wieder so. Aber auch das hat lange gedauert. Ne? Also ja. so ein Jahr, würde ich sagen. Ich habe ja nicht direkt in der Woche danach das dann gemerkt, sondern das hat sich ja. dann erst wieder eingeschlichen. <lacht> ja. Naja, genau. In der Regel merkt man irgendwie dann, dass, dass es so unrund läuft, also
0: wie so ein Reifen, der, der irgendwie eine Delle drin hat, wo man so merkt, okay, es, es ist oder eine Acht drin hat, besser gesagt. Und man hat so ein Gefühl von, ach, irgendwas stimmt hier nicht, aber ich weiß gar nicht genau, so was, was, was ist es denn eigentlich? Und ich weiß, im Coaching ist irgendwann auch der Satz gefallen, naja, ich habe ja gar nicht so viel Stress mit der Baustelle. Es ist ja eher mein Mann, der da so viel körperlichen Stress oder auch zeitlichen Stress hat. Und was wir aber oft unterschätzen und was bei dir ja auch der Fall war, dass du natürlich auch Stress hast, weil das, was wir ständig denken darüber, was wir sozusagen, dass wir immer wieder auch darin, also du darüber nachdenken musstest, okay, wann ist was, wann ist was zu erledigen, zu organisieren, ähm, wie kann ich meinen Mann entlasten und so weiter. Also da waren ja so viele, super viele Gedanken auch, plus dass du natürlich trotzdem auch mit auf der Baustelle warst und sich das auch einzugestehen, dass das auch Stress ist. Das, ähm, und dass dieser Stress dich eben auch beeinträchtigt oder beeinflusst in deiner in, de, in deiner Art und Weise, dich zu ernähren, ähm, das war
1: ja, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das auch wahrzunehmen und zu verstehen. Das stimmt. Und dieser Stress hat dann ja auch dazu geführt, dass ich meinen Körper nicht mehr so wahrgenommen habe. Ja. Das war ja dann, glaube ich, auch so die Ursache, warum das wieder so angelaufen ist. ne? Weil in den zwei Jahren, während Intuit ähm da habe ich ja erstmal gelernt, überhaupt auf meinen Körper zu hören, auf Körpersignale, mhm. wann habe ich denn überhaupt Hunger, wann bin ich überhaupt satt. Vorher <lacht> ja. war halt der Teller voll und dann isst man den. Und wenn Klar. man dann nicht auf dann sagen noch Leute, ja, hat es nicht geschmeckt oder morgen wird's es regnen. Ne, das genau. sind dann ja auch noch so Glaubenssätze, die noch von außen noch aufgetragen werden. Das heißt, man isst halt den Teller auf, aber man lernt ja auch selten auf sich so zu hören. Ne? Ja. Außer so ein paar Freundinnen, die so sehr schlank immer schon waren die das automatisch machen. Und ich weiß noch, ich habe da so eine oder Schulfreundin, jetzt habe ich nicht mehr so viel mit ihr zu tun, aber da hat mich immer so geärgert damals, wenn die so gesagt hat, ja, ich habe richtig viel Hunger und dann hat die aber nur so, gepickt. weiß ich, ein Drittel vom Teller gegessen und ich so, ja, ja jetzt ist doch auch. Oh. Also, mhm. Und jetzt habe ich erst verstanden, so rückblickend, die hat das immer schon so gemacht. Also ja. ich weiß nicht, ob das genetisch veranlagt ist oder von der Familie, die Erziehung, aber sie hat sich immer schon intuitiv ernährt und hat dann halt aufgehört, wenn sie satt war. Ne? Und ich halt nicht. Ja. <lacht> Bis
0: ja. Ich glaube, es ist vor allen Dingen Selbstvertrauen. Es ist ein Vertrauen in mein, also das ist was, was ich, also wenn man so isst, wie du gerade äh, das beschrieben hast von deiner Freundin, dann ist da einfach ein, ein unbewusstes Vertrauen. Naja, wenn ich satt bin, warum soll ich denn jetzt weiter essen? Und wenn ich mir selbst vertraue und auf meinen Körper, also ich glaube, das ist ja gar kein bewusster Prozess. Ah, mein Körper sagt mir jetzt, ich bin satt, dann höre ich jetzt auf zu essen, sondern da ist ein natürliches Selbstvertrauen da. Mhm. was gar nicht in Frage stellt, ob man weiteressen sollte, wenn man eigentlich ein Hungergefühl, äh, ein Sättigkeitsgefühl in sich spürt. Und Das ist halt das, was ganz, ganz viele mich in, mich eingeschlossen ähm, wieder lernen müssen, zu verstehen, dass wir auf unseren Körper vertrauen dürfen. Dass unser Körper immer, immer, immer will, dass es uns gut geht. Mhm. Und ähm, dass der Signale setzt und auf die dürfen wir hören. Und ähm, das fehlt uns oft, wenn wir so in, den, in der Kindheit oft gehört haben, sowas wie, du musst aufessen oder ja überhaupt ein kritisches Verhalten mit Essen mitbekommen haben. Also immer wieder irgendwelche Kommentare, ob jetzt von Lehrern, Mitschülern, Eltern, Familie, was auch immer, so dass es überhaupt kritisch bewertet wurde, das Essverhalten. Und dann geht es natürlich in uns rein und wir, wir fangen auch nicht an, es zu unterfragen, sondern wenn Menschen, auf die wir hören, uns sowas sagen, naja, dann ist es total klar, dann ist es so. Und ja. als Kind hinterfragt man gar nicht so viel, sondern akzeptiert es einfach. Als, als Kind ist man ja auch ganz viel mehr im, im Jetzt und, und ähm, stellt nicht in Frage, wenn einem gesagt wird, man sollte lieber aufessen. Also vielleicht sagt man dann irgendwann nochmal so, wenn man sehr gut bei sich ist, äh, aber ich bin doch gar nicht hungrig, warum soll ich denn jetzt aufessen?
1: Mhm.
0: Oft aber eben nicht.
1: Ja. Und da fallen mir auch jetzt so zwei Kommentare ein. Einen habe ich sogar extra hier aufgeschrieben und mitgebracht, weil das erst vor ein paar Wochen war. Aber gucken wir erstmal von früher, da erinnere ich mich noch, da war ich ähm, im Geigeunterricht. Ne? Ich habe Geige mhm. gespielt als Kind und Jugendliche. Vielleicht war ich 13 oder 14. Das Familienmitglied, was mich hingebracht hat, war halt zwischendurch irgendwie weg. Dann kam es wieder und sagte, ja, wir haben Eis gegessen oder ich habe Eis gegessen. Und ich so, oh, ich will auch ein Eis. Und dann der Kommentar, ach, du bist doch dick genug. Ne? Und das so ein 13-, 14 jährigen Mädchen. Ne? Oh und jetzt oh. bin ich 30 und war letztens mit einem anderen Familienmitglied Essen. Und mhm. ich zitiere. Am Ende des, also wir haben eine Pizza gegessen und danach, du siehst ja nicht gerade abgemagert aus, aber hier gibt es noch Tiramisu. Und vielleicht mal kurz zur Einordnung, die vielleicht nicht das YouTube-Video sehen. Ich trage circa, also 36, 38. Also rein theoretisch bin ich gar nicht übergewichtig, wenn ich es jetzt mal so aus der objektiven Perspektive betrachte. Ne? Das mhm. ist alles so, was eigentlich von außen, von der Gesellschaft, von der Familie, von wem auch immer so einem aufertragen wurde. Und auch jetzt noch, ich bin eine erwachsene Frau, ich weiß ja wohl selbst, mhm. wie viel ich esse oder selbst wenn ja. ich dann noch die Tiramisu esse. Ne? Ja. Und Ja, diese ständigen dabei, also es ist ja nicht so, als ob ich 120 Kilo wiegen würde. Und selbst wenn, dann kann ich da trotzdem selber entscheiden. Ne? Also ja.
0: ja, das ist total gut, dass du das hier mit uns teilst, weil ähm, das so so wichtig ist, dass die Kommentare, die von außen zu einem kommen, nichts, aber auch gar nichts mit einem selbst zu tun haben. Ja. Und man kann jetzt sagen, entweder es steht eine Sorge dahinter, in deinem Fall würde ich jetzt mal behaupten, man muss sich keine Sorgen machen, dass du zu also gesundheitliche Beschwerden kriegen könntest aufgrund deines Gewichts. Oder es steht eigentlich ein eigenes Thema dahinter, nämlich dass man sich selbst immer das Tiramisu verwehrt und es jetzt vielleicht ausnahmsweise mal isst, aber man braucht dann auf jeden Fall auch einen Co-Esser, ähm, Co damit man sich nicht so blöd dabei vorkommt. Nein. Oder, oder, oder. Also, es gibt genug Gründe, warum Menschen das Essverhalten von jemand anderem kommentieren, damit sie sich selber besser fühlen.
1: Mhm. Aber und das, das dann mal hast... zu verstehen als Jugendliche und ja, was dann, ne? also gut, natürlich. jetzt verstehe ich es mittlerweile und wenn ich ja. so essen will, dann esse ich es auch nach wie vor. Ja. Aber ne, das ist schon, dass ja, die Leute das dann selber nicht so reflektiert sind und das dann so an Kinder weitergeben. Ne? Das ist schon, ja. Absolut weil es war jetzt, denke ich, keine Ausnahmesituation in meiner Familie. Ne? Also mhm. ist bestimmt ist das weit verbreitet.
0: Ne? Ja. ja, Das ist super weit verbreitet. Also ich ähm, habe mit solchen Kommentaren oft im Coaching zu tun, dass mir Coaches davon erzählen, ich kenne es natürlich auch aus meiner Vergangenheit, dass ähm, mein Essverhalten bewertet wird. Also meine Schwiegermutter, die halt irgendwann mal, da stand ich am Kühlschrank und dann sagt sie, one second on your lips, lifetime on your hips. <lacht> oh und das, ich glaube auch, dass sie das nicht böse gemeint hat im Sinne von, ich ich will Judith jetzt einen kleinen äh, Pfeil ins, weiß nicht, irgendwo hinschießen und sie damit ärgern. Sondern sie wollte mich halt darauf aufmerksam machen, so auf eine merkwürdige Art und Weise. Und das ist natürlich ein Satz, der, wenn man eh ein Thema mit dem Essverhalten hat, der total wehtut. Ja. Weil was dahinter steht, ist natürlich, na, wenn du das jetzt isst, dann wirst du fett. Also das ist der Subtext, den ich daraus höre. Und das muss ja nicht mir ist dann irgendwann klar geworden, okay, sie selbst hat irgendwie mit ihrem Essverhalten offensichtlich, also gönnt sich nichts, ist immer nur dann, wenn es zufällig gerade mal was gibt, aber würde sich jetzt nicht die Zeit nehmen, sich in Ruhe irgendwie für sich was zu kochen und so weiter. Ähm, und ich will jetzt, da sie nicht mehr lebt, will ich jetzt auch gar nicht irgendwas unterstellen von wegen gemein oder sonst irgendwas. Aber den Menschen ist halt oft nicht bewusst, was sie damit auch anrichten können, gerade bei Jungen. Mädchen und jungen Frauen, eigentlich warum nur Mädchen, also auch ich glaube auch Jungs können da genauso betroffen von sein. Ähm, und dieses so verquere Essverhalten, also so ich esse, wenn Essenszeit ist, ich esse, wenn Kollegen mich zum Essen mitnehmen, ich esse den Teller auf, damit er leer ist, ich ähm, esse vielleicht auch nicht, weil es mir gerade peinlich ist, obwohl ich eigentlich hungrig wäre, also ich kenne von meiner Schwester und ich kenne es auch von mir selbst, als ich noch im Büro gearbeitet habe, dass so Kollegen so, 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 so einen Spruch kriegen wie: Hä, du kannst schon wieder essen? Hä, du bist schon wieder hungrig? Oh, wie kannst du jetzt schon wieder essen? Wir haben doch erst vor, weiß ich nicht, drei Stunden gegessen oder so. Ja. Das sind alles Sprüche, die sich Leute klemmen können. Es genau. ist, es muss, es, es braucht keine Bewertung des Essverhaltens, des Körpers oder sonst irgendwas
1: von anderen Personen. Da erinnere ich mich gerade noch an eine Szene meiner Anstellung als Lektorin. Mhm. Da saß ich mit meiner. Ja, schon vollen Brotdose da, aber gut, ich sitze da acht Stunden und muss denken und ja, nichts Und dann kam mein Chef vorbei ähm, und sagte: Oh, das ist aber eine ordentliche Portion, die du da mitgebracht hast, nur so richtig so, und ich so. Ja, dann gib mir vier Stunden früher frei, dann esse ich zu Hause. Ja. <lacht> also. Also, das Ding ist, dass, Kommentare.
0: ja, das sind, also ich meine, grundsätzlich sollte man sich Kommentare über andere Menschen klemmen. Und ich verstehe, dass manchmal auch Sorge dahinter steckt, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Aber das Ding ist so, wofür ist dieser Spruch? Ist er eigentlich irgendwie eifersüchtig innerlich, weil er sich denkt, ich hätte halt eigentlich auch gern so eine volle Brotbox? Also, und, und sich auch klar zu machen, wofür ist dieser Kommentar denn da? Was bringt es? Ja. Wie bewerte ich als, als, äh, als die, für die der Kommentar gerade gedacht ist, diesen Kommentar? Finde ich es witzig? Bin ich eingeschnappt? Esse ich dann lieber nichts mehr? Äh, Komme ich dann am nächsten Tag mit einer leeren Brotbox? Also, was macht es mit mir? Und ich glaube, mittlerweile würdest du wahrscheinlich bei so einem Kommentar sagen, ja, brauche ich. Hast genau, du jetzt ich bin stolz mit. darauf,
1: dass ich alle vier Stunden Hunger habe. Ja, genau. <lacht> ich bin nicht genau. stolz, aber es ist halt so. Mein Körper sagt mir das. Ne, auch morgens. Und du erst es vor allen Und dann um zwölf oder halb eins schon wieder. <lacht> aber ich denke halt auch den ganzen Vormittag. Ich sitze ja fokussiert an meiner Arbeit und äh, Klar braucht mein Gehirn auch äh, Nahrung.
0: Ja, also absolut. Dein Gehirn braucht definitiv Nahrung. Und ähm, du, ich finde schon, du kannst darauf stolz sein. Also vor allem vor allen Dingen, worauf du stolz sein kannst, ist, dass du wahrnimmst, wann du hungrig bist, dass ja. du auch wahrnimmst, wann du satt bist. Und dass du mit dir selbst, ja, dich selbst reflektiert hast und dich selbst besser verstehst. Und Da kommen wir nochmal zum Thema Bedürfnisse. Es war halt eine Zeit lang dein Bedürfnis, abends eine ganze Tafel Schokolade dir reinzuziehen.
1: Mhm.
0: Und es war aber nicht, es ging eigentlich nicht wirklich um 100 Gramm Schokolade und, und ganz viel Zucker für deinen Körper, sondern es ging eigentlich um ein anderes Bedürfnis. Und das hast du erkannt und das hast du verstanden. Und da bist du jetzt viel mehr in der Lage dazu, dir das zu erfüllen. Und so ist es halt mit dem Essen. Alle vier Stunden, wenn du einen normalen Arbeitstag hast, brauchst du Energie. Und da hat dein Körper äußert das Bedürfnis, bitte gib mir Energie, damit ich wieder Energie verbrauchen kann und du hörst es und du nimmst es wahr und du gibst du gibst dir also du, du
1: erfüllst dir dieses
0: Bedürfnis und das finde ich ist super super gut stimmt ja kann ähm, mir aber jetzt gar
1: nicht mehr vorstellen wie es ist wie es damals war dass ich so gar keine keine Verbindung zu meinem Körper so hatte ja. also es war wirklich so abgekoppelt so man guckt halt auf die Uhr ne wann muss man essen ja, Aber ja, jetzt, da gibt es ja. keine Uhr, da gibt es nur den Marken. Ne? Also es ist echt schön, dass man da einfach so auf sich vertrauen kann. Ja,
0: Ja, ja absolut. Und es hat so viel mit Vertrauen in sich selbst zu tun. Das haben wir in dem Coaching miteinander auch ganz viel mitbekommen. So. Also dieses Vertrauen in sich selbst, in seine eigenen Fähigkeiten, in die, in die Bedürfnisse, in die ähm, Signale des eigenen Körpers, ist so, so wichtig. Also wir hatten ja auch ähm, dieses Audio, was ich dir denn aufgenommen habe, wo es auch darum geht, dich schon mal reinzufühlen in dein zukunfts ich in, in dein, in, in so ein starkes Ich von dir. Und das immer wieder zu hören und sich auch klar zu machen, das steckt in dir, das gibt dir ja auch total viel Vertrauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch, ne, also ich mache das ja wirklich jeden Morgen oder immer, wenn ich arbeite, also montags bis freitags, steht auch immer auf meiner To-Do-Liste, dann hake ich's ab, ne? Mhm. Apropos Strukturen. Mhm. <lacht> ähm. <lacht> Ja, sonst würde ich es wahrscheinlich vergessen. Aber es ja. macht mir auch Spaß, das abzuhaken, deswegen. Ja, eben. <lacht> Aber heute Morgen halt auch wieder ne, angehört, während ich Zähne putze und mich dann anziehe und den Laptop hochfahre. Ähm, und ein oder eine der ersten Fragen, die du mir dann immer stellst oder deine Stimme, ähm, dass ich mal, oder wie geht es dir? Ne? Wie fühlt sich gerade der Fuß an, das Bein, der Bauch, was auch immer? Also der ganze Körper. Und das wirklich jeden Morgen mal so durchzuscannen. Ja. Und zum Beispiel heute habe ich gemerkt, okay, ich habe Muskelkater, weil ich war gestern beim Badminton, ne? oder an einem anderen Tag habe ich gemerkt, oh, ich war gestern ausnahmsweise mal nicht spazieren. Ich merke, ich brauche Bewegung. Und dann plane ich mir die Mittagspause dann direkt so ein, dass es ein bisschen eine größere Runde diesmal ist. Ne? Ja. Und es ist einfach schön, da immer wieder dran erinnert zu werden.
0: Ja, ja total cool. Das ist total schön, ähm, das auch nochmal so zu hören, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich auch die Zeit zu nehmen. Also man könnte ja genauso gut sagen, ach ja, die acht Minuten morgens, die will ich mir jetzt, oder ich habe keine Zeit dafür. Aber du nimmst dich da offensichtlich wichtig und sagst dir, doch, ich brauche das, weil ich weiß, wenn ich das gemacht habe, dann fühlt es einfach für mich besser an. Und ich mache das nicht, weil ich muss oder weil es jemand kontrolliert, sondern weil ich Bock habe, das Häkchen zu setzen und weil ich vor allen Dingen Bock habe, mich mit mir zu beschäftigen und mir zu, also zu hören auf das, was ich gerade brauche oder wie es mir gerade geht. Und ja. das ist so wichtig. Das hatten wir auch in dem Interview, was du mit mir gehabt hast für deinen Podcast. Ist es egoisch, egoistisch, sich um sich selbst zu kümmern? Oder ist es Selbstfürsorge und
1: total essentiell und wichtig? Und ja, gehört echt dazu, ne, dass man ja sich selbst den Raum dafür gibt. Beziehungsweise bei mir ist ja auch jetzt keine verschenkte Zeit. Ne? Ich muss ja eh Zähne putzen und mich anziehen. Ne? Ähm, und auch ja, sich da so die Selbstliebe schenkt, ne, um das auch dann immer zu machen. Und nicht immer nur die To-dos, die für andere sind oder so, sondern auch mal was für sich. Ne? Ja.
0: Was würdest du denn abschließend sagen, was das für dich Wichtigste ist, aus, was du aus dem Coaching mitgenommen hast?
1: Ich glaube wirklich, Verhaltensweisen von mir zu erkennen, also bewusst zu werden, warum ich in manchen Situationen wie handle. Ja. Und wenn ich jetzt wieder in solchen Situationen bin, dass ich dann wirklich ja, so einen Schalter umlege, erstmal erkenne, ich ertappe mich und dann kann ich es verändern und kann anders handeln, als ich die letzten, weiß nicht, 20 Jahre gehandelt hätte. Mhm. Und das, ähm, ja, fördert natürlich mein Selbstbewusstsein, weil ich selbst gestalten kann, wie ich antworte und nicht so mein ja. Unterbewusstsein dem ausgesetzt bin oder so. Und fördert natürlich auch Beziehungen mit anderen Menschen, ne? wenn man nicht immer nur aus dem inneren Kind heraus spricht, sondern als mhm. sein erwachsenes Ich. Ja.
0: Ach, oh, total cool. Das ist richtig schön, wie du es gerade gesagt hast. Und das macht mich als Judith, aber auch als Coach total glücklich, dass ich ähm, ja, dass ich sehe, dass es das wirklich einen Wert hat und dass es auch für dich wirklich ähm, was bringt, das Coaching gemacht zu haben und auch für den weiteren Verlauf eben Nachhaltigkeit. Also dass es nachhaltig ist und dich unterstützt hat und dir ähm, nach wie vor was bringt, das ist total cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke dir nochmal. Das war echt ja, eine sehr, schöne sehr Zeit. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, wofür bist du deinem Körper dankbar? Jetzt in diesem Moment.
1: Mhm. Glaubt, dass er mir einfach ermöglicht, dass ich selbstwirksam mir so das Leben aufbaue, was ich mir wünsche. Ne? Also zum Beispiel mit meiner Selbstständigkeit oder dass ich dann samstags immer auf der Baustelle stehen kann, dass ich da körperlich in der Lage zu bin, ja. dass er mich einfach durchs Leben trägt und ich mir das so aufbauen kann, wie ich will. Genau. Ach, wie schön. Total cool. Danke dir, Susanne. Also
0: danke dir nochmal für das Vertrauen, was du mir im Coaching entgegengebracht hast und auch heute in dem in dem Gespräch. Sehr gerne. Ähm, ganz, ganz schöne, schönes Gespräch. Und für alle, die sagen, sie würden Susanne gerne mal kennenlernen in ihrer Funktion zum Beispiel, zum Beispiel, ich habe heute irgendwie echt einen Sprachfehler, <lacht> äh, als als Business-Mentorin, ähm, dann werde ich natürlich deine, deine Daten auch in den Show Shownotes verlinken. Und ja, ja für alle ZuhörerInnen, ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich aus dem Gespräch. Wenn du Lust hast, Kontakt zu ihr oder zu mir aufzunehmen, dann findest du alle Infos in den Shownotes und ähm, teile den Podcast gerne mit anderen Leuten. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine ganz wunderbare Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge und danke dir, Susanne, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke dir nochmal. War ein echt schönes Gespräch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Mm-hmm.